0: You're oh, my love
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 9 de octubre del 2020, por fin viernes, último día de la semana laboral, bueno, pues para muchos hay quienes todavía trabajan, trabajamos el sábado, pero en fin, es eh, bueno siempre llegar al viernes y con el mejor ánimo, con la mejor actitud. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo a quienes nos escuchan a través de el resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, que cada vez es más amplio el espectro de cobertura de El Heraldo Radio. Y también saludo a quienes nos siguen, nos ven y nos escuchan por la página heraldodemexico.com.mx, donde está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este viernes, como todos los días, con un poco de música. Esta semana estuvimos escuchando canciones de las mujeres más importantes en la historia del rock. Esta se llama Jeepster, esta canción, y es de John Joan Jett, una de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock cantante, compositora, guitarrista, productora y también ocasionalmente actriz en los Estados Unidos Joan Jett y esta canción que se llama Gipster. bueno pues vamos a entrarle a los temas eh, más importantes más relevantes de los eh, mercados financieros la economía y las empresas y pues eh, un, un poco de todo también entramos aquí a la política a la información internacional a lo que sucede en México y el mundo. Bueno, hoy no vamos a platicar con Roberto Aguilar, pero vamos a entrarle al asunto de los mercados. Hay una encuesta interesante del Wall Street Journal con respecto a cuánto se van, cuándo se van a recuperar los empleos. Y según esto, pues eh, casi la mitad de los encuestados, el 43%, dice que hasta el 2026 los, los empleos que se perdieron en los Estados Unidos. Que bueno, pues también es una de las naciones más afectadas por la crisis económica. Vamos a hablar de esta colocación que hizo Petróleos Mexicanos ayer por 1.500 millones de dólares en bonos a 5 años a una tasa de casi 7%. Todo un asunto que platicar respecto de esta colocación y bueno pues ayer las bolsas, la bolsa mexicana de valores tuvo una buena eh, jornada, eh, subió casi 2.6% igual que la bolsa institucional de valores, se recupera, lleva cinco jornadas consecutivas ya con recuperación, el peso también un poquito más fortalecido frente al dólar. Vamos a hablar, entrar en la totalidad este del asunto de los mercados financieros. Vamos a hablar con Juan Musi, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre las elecciones en los Estados Unidos y cómo esto le está eh, pues pegando al tipo de cambio, precisamente hablando de los mercados. En el mercado del tipo de cambio, los mercados cambiarios, el dólar podría llegar hasta los 23.9 pesos por unidad. Eso nos anticipa Juan Musi de Cibanco y de Comexi. Vamos a hablar con él. Hablaremos también como todos los viernes con Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com sobre qué está sucediendo con todas las empresas eh, tecnológicas. Cómo están en, en los mercados bursátiles también en el Nasdaq donde eh, cotizan y es el más volátil, el que ha tenido más volatilidad en los mercados bursátiles de Estados Unidos y está viendo pues, mucho muchos cambios como siempre en el sector tecnológico sobre todo allá en los Estados Unidos y también de la empresa de Lemonade que se va a enlistar en el SIC mexicano, en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa, vamos a hablar de eso con Jimena Tolama y también platicaremos con Luis González vicepresidente y senior portfolio manager de Franklin Templeton, experto en temas de los mercados financieros, sobre esta colocación de Pemex de 1.500 millones de dólares en bonos a cinco años. Es la primera operación, por cierto, de la empresa petrolera mexicana, tras perder el grado de inversión en abril pasado, en enero había colocado eh, bonos a una tasa mucho, mucho más baja, creo que de 4% 4.5%, bueno ahora tuvo que pagarle, ofrecerle a los inversionistas 7% para que le compraran sus papeles de deuda vamos a entrarle a todos estos temas y a muchos otros más, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno ya es viernes, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día con Jesús Espinosa.
3: El resumen El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones del ex gobernador del Banxico, Agustín Carstens, quien adelantó que llegaría el momento en el que los gobiernos no podrían evitar las bancarrotas de negocios.
4: Sí, yo creo que él se refería eh, a que se optó en varios países por más de lo mismo. Se aplicó la receta de eh, dar eh, eh, prórrogas en el pago de impuestos eh, rescatar a
3: empresas de contratar deuda y eso la verdad es que no ha servido la Organización Internacional del Trabajo, al retoque pese a que desde junio ha habido un aumento progresivo en la actividad económica y con ello retorno a espacios de trabajo, aún no ocurre una recuperación integral del empleo en México y hay 24 millones de empleos en riesgo alto de verse afectados por la pandemia de coronavirus. La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México consideraron que el estado actual de las finanzas públicas es un factor de riesgo para la economía. El documento corresponde a la reunión del pasado 24 de septiembre, en la que se recortó por décima primera vez la tasa de interés, quedando en 4.1%. 25%. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que no quiere regresar al pasado ni quedarse como actualmente estamos, por lo que sí se está organizando el movimiento Yo Sí por México, el cual asegura que es respaldado por 100 organizaciones y que iniciará una campaña el próximo 20 de octubre. La Secretaría de Economía informó que a los trabajadores del Estado se les adelantará el 50% de su prestación de fin de año a Ginaldo para ayudar a reactivar la economía a través de la campaña del de Buen Fin. Jorge Eduardo Arreola, jefe de la Unidad de competitividad de competencia de la Secretaría de Economía fue el encargado de hacer el anuncio y agregó que como cada año habrá sorteo. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, anunció que para la décima edición del de Buen Fin se sumarán cámaras industriales como las de vivienda y construcción, con lo que se tendrá una mayor variedad de bienes y servicios que ofrecer. La Policía de Investigación de la Ciudad de México, a cargo de Francisco Almazán, Detuvo a Jorge Eduardo N., director general de obras en la administración de Miguel Ángel Mancera. La Fiscalía General Capitalina giró una orden de aprehensión en su contra luego de que se le señalara por haber contratado a sobreprecio la demolición de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Bitácora de negocios
1: en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues, eh, ¿qué está sucediendo en México con el tema de la eh, crisis sanitaria, la crisis económica? lo Pues como nos ven en el exterior, se nos quedó ayer en el tintero este asunto del Banco Internacional, de, Banco de Pagos Internacionales, que encabeza Agustín Carstens, quien dijo que pues eh, muchos sectores que están sufriendo los estragos del coronavirus no van a poder recuperarse este efecto según el exsecretario de hacienda exgobernador del banco de México quien ahora está ya en Suiza encabezando el Banco de Pagos Internacionales, dijo que va a ocurrir esto a pesar de todas las acciones que han tomado las eh, pues las administraciones federales de los países, los gobiernos, para hacer frente a la crisis económica. Muchos de ellos, aquí le hemos platicado, han tomado la decisión de salir a los mercados de deuda para levantar dinero e inyectarlo a la economía de sus países. Es el caso de los Estados Unidos, quien eh, ya eh, dio un eh, primer paquete de estímulos a sus ciudadanos, a quienes están perdiendo los empleos, los cheques directos, transferencias directas de dinero a los desempleados. Y bueno, pues en México obviamente no se ha optado por esa vía, aunque pues inevitablemente la la deuda pública se ha aumentado por la caída de la actividad económica y de la depreciación del peso, pero interesante también como respondió ayer el presidente López Obrador eh, a la, eh, eh, no solo a la recomendación del Fondo Monetario Internacional de que pueda aumentar impuestos o ajuste ahí la política fiscal para enfrentar la crisis y también cancelar la refinería de Dos Bocas, eso sí lo tocamos, pero también le respondió Agustín Carstens de el Banco de Pagos Internacionales, aunque eh, eh, pues más bien se refería Carstens a un tema global y a un tema de eh, no, no necesariamente de las empresas sino de los gobiernos, creo que ahí el presidente más bien le entró al tema de las empresas y sus eh, pues cada una tiene sus estrategias financieras para poder salir de la crisis los gobiernos también tienen las suyas parece que en, en el gobierno mexicano las cosas están eh, siendo diferentes, las apuestas son, y déjame eh, con esto terminar mi comentario, la apuesta del gobierno del presidente López Obrador es que diga que no se endeudó, que no salió a los mercados a contratar nueva deuda porque eso fue una promesa de campaña y efectivamente no lo están haciendo a pesar de que el endeudamiento público sí está aumentando y de forma considerable por la crisis económica, ya le decía, por la caída del PIB y la depreciación del peso frente al dólar, pero la estrategia es que el próximo año cuando le entregue el Banco de México los remanentes precisamente de las reservas internacionales que están en dólares y que si se deprecia el peso pues aumentan y eso se lo entrega el Banco de México a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería Federal pues de estos remanentes se puede pagar deuda, si son 200 mil millones, 150 mil millones o 300 mil millones de pesos depende de, 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 de cómo cierre el tipo de cambio el 2020 pues esos, ese dinero, el 70% por ley lo tienen que invertir en el pago del servicio de la deuda y eso es lo que va a hacer el gobierno y después va a decir, bueno, pues no nos endeudamos en esta crisis, tenemos dinero para pagar la deuda, la disminuimos y esa es una estrategia que nos funcionó mejor que las pasadas de los neoliberales. Va a ver que por ahí será la narrativa del gobierno el próximo año. Pues ahí están las cosas. ¿Usted qué opina? Eh, ¿Qué opina cómo han enfrentado la crisis en los gobiernos del mundo? ¿En México le ha favorecido a sus bolsillos o no? a su empleo o no, a sus empresas o no. Escríbamelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Male y a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 15 minutos.
1: Economía y Mercados
2: Bueno, pues le decía que ayer el Wall Street Journal publicó una encuesta con economistas donde el 43% de los economistas no ven un, eh, una recuperación de los empleos en Estados Unidos yo dije creo que 2006 pero no es hasta el 2023 y todo esto por la incertidumbre que eh, pues todavía está sintiéndose en los Estados Unidos por las elecciones por supuesto del próximo 3 de noviembre sino eh, también por lo que está sucediendo con este segundo paquete de estímulos económicos que están pues debatiendo todavía los demócratas y los eh, republicanos, Donald Trump había dicho ya de plano que no iba eh, pues a impulsar este segundo paquete de estímulos económicos hasta después de las elecciones ya después le cambió un poquito la narrativa yo creo que no le fue muy bien con esas declaraciones y eh, dijo que estaba dispuesto a negociar con los demócratas, con Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes para que haya un apoyo antes de las elecciones pero bueno, mientras son peras o son manzanas esto le está pegando a los mercados y a la incertidumbre sobre todo de eh, lo que va a ser la recuperación de los empleos, entonces 43% de los economistas que encuestó el Wall Street Journal Creen que hasta el 2023 se van a recuperar los empleos perdidos en Estados Unidos por la crisis del coronavirus. Creo que están muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Nosotros no hay para cuándo vamos a poder recuperar el, el millón de empleos perdidos perdidos durante los siete meses de pandemia, donde pegó más fuerte la pandemia del coronavirus, pero sobre todo los del sector informal, que son, ya le decíamos, por lo menos 3, 3.5 millones, quizá 4 millones, que pues ahí van a quedar en el limbo, y como no se contabilizan formalmente, oficialmente, en el IMSS, pues el gobierno dirá ahí que ya veremos qué sucede. Bueno, ayer la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores tuvieron un repunto importante en la jornada del jueves eh, Ganaron 2.6% Más o menos los dos en promedio Los dos índices, la bolsa mexicana de valores Lleva cinco eh, jornadas consecutivas Ya con recuperación Con ganancias eh, es, un, son, es una buena noticia Porque en Estados Unidos pues, Las bolsas siguen como montaña rusa Ayer no tuvieron una buena jornada Pero de pronto se pues, aprecian, bajan Así están los mercados Muy inciertos en los Estados Unidos Y en el mercado cambiario el peso también recuperó terreno ayer frente al dólar se apreció 0.46% cotiza eh, cerca de los 21.38 unidades según los datos del Banco de México en la ventanilla bancaria el dólar se vende en 21.8 pesos de acuerdo con Citibanamex y el índice Bloomberg que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de 10 divisas este sí cayó 0.15% a los 1.170 puntos así que bueno la moneda mexicana aquí ya le hemos dicho es una de las que más se negó la más eh, de las más eh, negociadas, de las más líquidas en los mercados del, de cambiarios en el mundo. Eh, entonces, bueno, pues ahí está. Siempre eh, eh, tiene que ver. En la depreciación o apreciación del peso con lo que pasa en los en los mercados eh, en los mercados financieros en el mundo. Así que bueno, eh, así las cosas también con este asunto de petróleo mexicanos que lo vamos a abordar más adelante con Luis González la colocación de un bono a cinco años por 1.500 millones de dólares que bueno pues estuvo sobredemandado eh, quería colocar Pemex inicialmente mil millones de dólares, terminó colocando mil quinientos millones y esto tiene que ver con que pues les ofreció a los bonistas que compraron el papel una tasa de interés, un rendimiento de 6.9%, casi 7% cuando en México el bono los bonos en general se pagan 2%, 2.5% así que bueno pues es un premio muy muy atractivo para los inversionistas globales y bueno pues mientras eh, en otros mercados en otros países las tasas de interés están cercanas a 0% o incluso negativas es decir no bajan rendimientos al revés eh, pues en México les pagamos, imagínense nada más, por colocar bonos de Pemex, un papel de Pemex 7%, cuando ahorita los mercados no están pagando sus rendimientos, claro que está sobredemandado, claro que le, les interesa a los inversionistas ser, eh, eh, tener este, esta deuda de petróleos mexicanos y claro que pues el gobierno federal va el erario mexicano y todos nosotros que no solo somos los accionistas de Pemex, todos los mexicanos, sino sino que pues eh, eh, sufrimos las decisiones, las malas decisiones de política pública de los gobiernos y que bueno, pues ha sido el caso de Petróleos Mexicanos, de mala ejecución, de mala administración y de malas políticas porque esto nos cuesta a todos, yo hoy en mi columna del Universal, que por cierto tuve ahí un errorcillo en la cabeza, se me fue ahí una, una fe de ratas en el, en el monto, pero... Eh, haciendo cuentas eh, Más o menos en México Y Pemex por esta colocación de bonos A una tasa más alta que la que pagamos En enero cuando salimos a colocar En Pemex cerca eh, de, A una tasa cercana al 4% Pues esto representa un mayor interés Porque tiene una prima de riesgo más alta Ya no tenemos grado de inversión en Pemex Lo perdimos por las malas decisiones De su administración y de este nuevo gobierno eh, Que se sumaron A las de malas decisiones de, de los pasados Pero haciendo las cuentas solo por eh, esta tasa de interés altísima que les vamos a pagar a los bonistas. En México se va a eh, perder oh, eh, cerca de 60 millones de dólares o pagar extras eh, en los 5 años que nos dan pues 300 millones de dólares. nada más Nada más por salir a colocar estos bonos a una tasa más alta de la que pudimos haberlo colocado antes de que Pemex perdiera el grado de inversión. Así que nos cuesta, de entrada, 300 millones de dólares o nos va a costar eso a todos los mexicanos, al erario mexicano, esta mala decisión. Bueno, pues así las cosas en Pemex. Al ratito le vamos a entrar a todo ese tema con Luis González, quien ayer en Twitter andaba muy activo, dando a conocer eh, toda esta información y pues cómo, cómo se estaba colocando sí, el papel en los mercados internacionales, pero a un precio bastante, bastante elevado. con 6,22 minutos, vamos a otra cosa
1: historias empresariales la organización
2: mundial del comercio será dirigida por una mujer por primera vez esta en la que Jesús Seade el ex subsecretario para América del Norte de México que trabajaba acá en la, en, en la cancillería en las relaciones exteriores bueno pues no pasó ahí, le contamos aquí ni la primera fase, a pesar de que él se estaba candidateando y buscaba el apoyo ahí de los chinos, de los estadounidenses y de todo mundo. Bueno, pues no tuvo suerte, la verdad. Jesús de se quedó en la primera fase y quien sí tuvo suerte fue una mujer, quien va a ser la próxima líder de esta Organización Mundial del Comercio. ¿Quién es? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Dos mujeres han quedado como finalistas para dirigir la Organización Mundial del Comercio, la diplomática y antigua embajadora de Kenia ante la OMC, Amina Mohamed, y la que fuese la primer ministra de Comercio de Corea del Sur, Yumi myung hee Ambas finalistas fueron las candidatas con más apoyo en la penúltima ronda de consultas con cada uno de los 164 países miembros de la OMC. En esta fase quedaron descartados los candidatos de Arabia Saudita, Nigeria y Reino Unido. Será la primera vez en 25 años de funcionamiento de la institución que una mujer ocupará el cargo por cuatro años, después de que el brasileño Roberto Acevedo anunció sorpresivamente en mayo que adelantaría un año su retiro del cargo por una decisión personal dejando el cargo el 31 de agosto sin que hubiera sucesor. De acuerdo con la organización con sede en Ginebra, la tercera y última ronda eliminatoria comenzará del 19 al 27 de octubre, que tendrá por finalidad garantizar una decisión en consenso entre los miembros. Los resultados del proceso de selección se darán en vísperas de las elecciones en Estados Unidos, cuyo resultado impactará en la marcha de la organización. La OMC ha sido blanco de violentos ataques verbales por parte del presidente estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno bloquea el normal funcionamiento de la entidad por considerar que está desactualizada y ha tratado injustamente a su país. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues ¿qué tal la información? Dos mujeres finalistas para dirigir, encabezar este organismo tan importante, sobre todo en estos tiempos ¿eh? de guerra comercial, Estados Unidos, China y de cómo va a recomponerse todas la, las cadenas de producción a nivel global, la OMC. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Y vámonos directo con la sección Favorita de los viernes de la audiencia Según nos dice, según nos reporta Aquí Jesús Espinosa y Este, eh, todos los que están allá Del otro lado de la de la cabina. La sección favorita de todos dice Chucho Espinosa. Bueno, ya está Jimena Tolama. ¿Cómo estás, Jime? La editora en jefe de elcio.com. Jime, buenos días. Mario,
5: muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por las porras.
2: Mucha güey. responsabilidad con esta sección y con lo que nos vas a contar, ¿eh? porque es la es la más importante, la preferida de la audiencia, nos lo dicen en Twitter, en todos lados.
5: En todos lados, sí, caray, oigan, me, me ponen mucho peso, pero, pero realmente Venga, sí, sí, sí son varios temas que hay que platicar. Mira, hoy justamente vamos a regresar a hablar de las tecnológicas y lo que está sucediendo con estos gigantes, porque esta semana hubo de todo, pérdidas financieras, decisiones, amenazas volvió a la carga el tema de los monopolios, y también algunas que andan ahí de manteles largos. Entonces, primero, hablarte de Airbnb. Ella es, eh, eh, vaya, la que está teniendo estas pérdidas financieras, que a diferencia de otras plataformas en esta pandemia, no pudo beneficiarse tanto al estar ligada al turismo, y no la ha pasado nada bien. Creo que no tiene mucho, desde la última vez que aquí platicamos, sobre qué sigue, eh, contemplando el salir a bolsa eh, eh, y hacer su prospecto de colocación este mismo año. Pero mientras seguimos esperando, un reporte le va a conocer esta semana que entre mediados del año pasado y mediados de este 2020 perdieron más de 1.200 millones de dólares. Entonces, esto solo viene a confirmarnos que incluso antes de esta crisis ya tenían un estatus financiero complicado que los obligó a meter el freno de emergencia en su crecimiento. Hay que recordar que cuando eh, empezó el confinamiento, más bien se intensificó. Airbnb cortó sus gastos en, en todas esas áreas que igual y no son necesarias cuando viene una crisis y hay que apretar un poco la cartera que es la publicidad el marketing, los fundadores se eliminaron por completo el salario, eh, otros altos ejecutivos se recortaron al 50%, pero ni así pudieron amortiguar el golpe. el Airbnb quiere recaudar en bolsa alrededor de 3 mil millones de dólares, y en primer lugar, ahora sí que justo es para recuperar todo lo perdido, y segundo, pagar su deuda. Solo le quedan dos meses al año para que esto suceda. Eh, yo no creo que lo hagan antes de las elecciones, quizá ya después. Lo cierto es que la volatilidad e incertidumbre ahí siguen. Entonces, les puede ir tanto bien o muy mal el día de su debut en bolsa. Ahora, Vamos a hablar de IBM. Esta fue la primera gran empresa de informática en el mundo, con 109 años de historia, eh, y justo tras este tiempo en existencia lo que van a hacer ahora es una escisión ¿no? en palabras un poco más simples, dividirse en dos. Lo que busca es diversificar sus negocios tradicionales y centrarse más en el cómputo en la nube, que hay que recordar que es el negocio del momento. Tienes a Microsoft o a Oracle, por ejemplo, compitiendo con todo en este segmento, y más ahora que el almacenamiento de datos y demás, ahora, eh, acentuado por la pandemia, pues eh, está haciendo crecer todavía más este negocio. Lo que hará es sacar a bolsa su unidad de servicios de tecnología e información, que es justo la que atiende a todos sus más de cinco oh, mil clientes en los más de 100 países en los que opera. Y, y cuando tú realizas una decisión es porque deseas concentrarte más en ese negocio principal. Eh, nunca habían hecho una, eh, sin embargo, por ahí de los años 90 desinvirtieron invirtieron en otros negocios como el de hacer computadoras PC, que yo creo que es por lo que todos conocemos justo a IBM, que veíamos ahí su logo en, en los monitores, luego los semiconductores y ahora pues esta decisión porque le daba bajos márgenes, ¿No? Entonces vamos a ver qué tal le va con esto. Y ahora, eh, en cuanto al tema de las amenazas, eh, vamos a, pasamos ahora al tema de seguir prohibiendo eh, operaciones a empresas chinas, porque Donald Trump volvió a la carga, eh, su administración da, anda explorando opciones para restringir también las operaciones de Antigroup, que sería el brazo financiero de Alibaba y Tencent en Estados Unidos, eh, y con todo y lo que está sucediendo en la Casa Blanca entre elecciones y los contagios de COVID. La verdad es que el gobierno no da su brazo a torcer ni se distrae en esta mentalidad que tiene de que las empresas chinas representan un riesgo para la seguridad nacional. Entonces, eh, ahora sí que teniendo como base el ejemplo de lo que sucedió en TikTok, yo creo que no va a tardar mucho para que la administración Trump, una vez pasadas las elecciones, tome de nuevo y se vaya a la carga con todo para seguir eh, viendo este tema de las empresas chinas en Estados Unidos. Y de la Casa Blanca, nos vamos al Congreso, porque esta semana liberaron un reporte de casi 500 páginas, después de 16 meses de investigar a eh, eh, si Amazon, Apple, Google y Facebook tienen poder de monopolio, y pues cuál crees que fue la respuesta? Pues A que ver. sí porque operan en mercados clave donde han abusado de su dominio en el mercado. Pues, ¿cómo? Reduciendo opciones a los consumidores y eh, dicen que hasta debilitando la democracia. Entonces, por eso urgen eh, los congresistas en Estados Unidos a que sean controladas y supervisadas a través de una ley. En caso de darse, las empresas también están preparando su arsenal de defensa y, y presentar litigios, porque desde su perspectiva, y, y todas después de este reporte salieron a negarlo, no hay nada malo con ellas. no, e incluso Amazon dijo eh, algo muy curioso, dice que las grandes empresas no son dominantes por definición y que esa presunción de que el éxito solo puede ser el resultado de un comportamiento anticompetitivo es simplemente incorrecta. Entonces, el informe presentó varias recomendaciones, pero vamos a ver eh, eh, cómo resulta esto, ¿no?, para reducir el dominio de las grandes tecnológicas y si es que lo pueden lograr. Uh -huh. Ya para cerrar esta ronda de actualizaciones Que les doy, Facebook e Instagram Anduvieron de fiesta esta semana y la pasada Primero Facebook que cumplió ya 16 años, desde dieciséis Desde que Mark Zuckerberg Lo creó en su dormitorio de Harvard Y han pasado exactamente 10 años También desde que una película ¿Te acuerdas la que era de Social Network? Sí, pues sí, retrató sí. lo que eran estos primeros días Ya 10 años, la verdad ¿No ¿Hace es que cuánto te tienes te... Facebook, Jime? Pues yo creo que desde 2000 mil 2007-2008 o sea, no, sí, ya, ya, más de 10 años también <ríe> me tocó. Yo creo que todo mundo nos acordamos de esa primera vez que al menos nos mencionaron el, oye, ¿conoces Facebook? Baja Facebook. Híjole, la verdad es que sí ha pasado mucho tiempo, ha cambiado mucho en 10 años. Hoy Facebook tiene ahora un valor de casi 750 mil millones de dólares. No solo es dueño de esa plataforma, es dueño de WhatsApp, de Instagram, uh -huh. de Messenger. Instagram también ya cumplió 10 años, o sea, increíble que además ahora le pertenece a Facebook y ya tiene mil millones de usuarios mensuales en todo el mundo. Ahora obviamente sus problemas son otros. Vamos a ver en qué acaba todo esto, sobre, con, sobre todo con el reporte este del Congreso, ¿no? Y antes de despedirme, Mario, va el pilón. Quienes me escucharon el 3 de julio, eh, no sé si recordarán que les platicaba de Lemonade, que justo debutaba en Wall Street. Es una startup, Janitam Startup, proveedora de seguros para la vivienda y, y, y los inquilinos jóvenes, el mercado joven. Todo esto a través de inteligencia artificial y chatbots. Si, quieren, eh, 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 si quienes nos escuchan quieren invertir en esta empresa, ya existe la posibilidad, porque Lemonade hará hoy su debut en el Sistema Internacional de Cotizaciones, que es el SIC, a través de la Bolsa Mexicana de Valores y de Viva, pues si quieren escuchar más de esta empresa, pues invitarlos a volver a escuchar ese programa de ese día en Spotify para conocer más sobre Lemonade. ¿Cómo ves, Mario?
2: Pues interesante, Jime, todas las empresas a las que ya puedes acceder a través de este sistema internacional de cotizaciones y que, bueno, pues eh, algunas muy atractivas del sector tecnológico. Oye, ¿qué ha pasado con TikTok, Jime? A ver, danos una actualización.
5: Ok, sobre TikTok, pues mira, lo último que pasó rechazó Microsoft y se quedó con Oracle, pero para, o sea, esto para no venderle el negocio de Estados a Estados Unidos de, de datos, uh -huh. eh, sino en un esquema de alianza. Así entraron a la que nadie le ha quedado claro todavía, porque China no quiere ceder el que Estados Unidos se haga cargo del control de los datos, que es lo que más preocupa a Trump justamente. Eh, de hecho ellos no han emitido una postura de, de, de si sí lo van a permitir en alianza eh, o, o si sí si le van a ceder este negocio de los datos pero por mientras un juez ya hace un par de semanas evitó que hiciera efecto esta orden que quería Estados Unidos de hacer que TikTok dejara de funcionar en Estados Unidos, esto significaba quitar a TikTok de todas las tiendas de aplicaciones de descargas entonces vamos a ver en qué acaba, creo que ahorita una pausa por toda la oleada que está habiendo con el tema del debate, las elecciones, ahora los contagios de COVID, pero como te decía, justo ahora que viene este tema con Ant Financial y, y, y Tencent, yo creo que no va a pasar mucho tiempo en el que la administración bajita la mano, pero siga viendo ahí que onda con la operación de estas empresas chinas en territorio estadounidense.
2: Pues ahí está, muy interesante, como siempre, Jime, tus redes sociales, donde te puede seguir la gente? Las redes del CIO.
5: Claro que sí, me pueden seguir en Twitter, arroba Jimena Tolama y al CIO por supuesto con todos estos temas que, que publicamos y profundizamos más en la semana, arroba el CIO por supuesto en Instagram también.
2: Muy bien, buenísimo, pues ahí está Jimena Tolama, editora en jefe de El CIO como todos los viernes con lo más importante del mundo tecnológico y otros asuntos de innovación. Muchas gracias Jimena, muy buenos días.
5: A ti, Mario. Buenos días.
2: Buen fin de semana para Jimena Tolama. Bueno, vamos a otra cosa. Son las 6.40 con 40 minutos.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues ayer eh, Petróleos Mexicanos colocó eh, un bono por 1.500 millones de dólares en los mercados internacionales. A una, con una tasa de interés de 6.87%, 6.9% en estos bonos que ofreció en el mercado a un plazo de 5 años. Para platicar de esto en los detalles sobre pues qué tan caro eh, le va a salir al eh, gobierno mexicano, al erario y a petróleos mexicanos esta, esta colocación a una tasa pues muy atractiva, le decía, para los inversionistas, tomando en cuenta la que pagan los, los bonos mexicanos, pero la que se paga en el mundo, que muchas están a un a nivel de 0% o incluso negativas, y que bueno, pues esto qué significa, vamos a platicar con Luis González vicepresidente y senior eh, portfolio manager de Franklin Templeton. ¿Cómo estás Luis? Qué gusto saludarte, muy buenos días días.
4: Mario, buenos días, todo en orden
2: a ver cuéntanos de, de esta colocación eh, Pemex lo que hace y creo que para poner digamos en contexto o para dar una introducción eh, como todas las otras empresas o como los gobiernos pues es que va refinanciando su deuda de corto plazo, trata de buscar mejores términos, mejores tasas, mejores plazos y va pateando un poquito ahí la deuda, es un ejercicio que bueno pues se tiene que hacer más y si es la empresa petrolera más endeudada del mundo, no tiene que ir, ir refinanciando estos pasivos, el problema es que ahora que no tiene grado de inversión y que las condiciones en los mercados eh, financieros globales están más complicadas, pues tiene que ofrecer un premio más a, más alto no a los inversionistas. ¿Cómo viste tú esta colocación?
4: Sí, digo, a ver, era, era de esperarse que Pemex saliera a mercados este último trimestre del año. Ya nos los había anunciado la Secretaría de Hacienda con su programa del cuarto trimestre de colocaciones, que a lo mejor salían... Y eso aunado a que eh, también ya estaban digamos que acabándose las líneas de, de crédito que tenían de manera privada con, con bancos entonces pues, sí tenía un poco de sentido ver una colocación de PEMER durante el cuarto trimestre ahora salen al mercado querían inicialmente querían mil millones de dólares terminan colocando mil quinientos como bien dices a una tasa de alrededor de 6.9%, pero si revisamos las colocaciones anteriores, por ejemplo, de cinco años que ha tenido Pemex, pues estamos viendo que colocaron a la tasa más alta de los últimos 20 años. no, eh, Generalmente, eh, bueno, y, a, y además lo están haciendo en un nivel de tasas de 0% a nivel global, no, o sea, viendo, viendo la tasa de, de Estados Unidos. Entonces digamos que el diferencial respecto a Estados Unidos es pues prácticamente toda la tasa de, de, de cerca de 7%, no nunca habíamos visto algo tan tan eh, alto desde, uh -huh. sí, desde sí, que sí. Pemex empezó a colocar ¿no? este también bueno contra el soberano pues se ve se ve se ve bastante amplia la diferencia ¿no? el soberano a 5 años está pagando alrededor de 1.8% Pemex sale ley alrededor del 7%, pues hablando de un, de un diferencial de casi eh, de un poco más del 5, del 5%. no también es algo bastante amplio que no se ha visto en, en, en un buen tiempo eso definitivamente le va a costar al erario público al ritmo de más o menos eh, 60 millones de dólares eh, anuales es decir uh -huh. si esta colocación se hubiera hecho seis meses antes uh -huh. cuando el riesgo Pemex era mucho menor, eh, hubiera podido colocar Pemex alrededor de al 3%, termina colocando hoy al 7%, es decir, un diferencial ahí como de 4%, sí. lo que implica eh, 60 millones más de servicio de la deuda anuales, Uh -huh. durante los próximos 5 años, cinco años no, que no, son, más o menos, son
2: unos 300 millones de dólares que, que digamos obviamente tienen, tenemos que ver cómo va a estar el tipo de cambio en los próximos años pero digamos hoy uh, eh, si hiciéramos esa cuenta eso es lo que le va a costar extra ¿no? Eh, al gobierno Exacto. mexicano por haber colocado en un momento en el que ya no tienes grado de inversión en el que las condiciones macroeconómicas y financieras internacionales pues, son más delicadas y que y que bueno pues Pemex tiene que pagar esta prima de riesgo altísima para que los, eh, 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 los inversionistas compren sus papeles que finalmente saben que Pemex está respaldado por el gobierno federal y que, y que les van a pagar pues en tiempo y forma no sus, sus bonos y sus eh, sus rendimientos que eso es lo que lo, lo que más pues les, les interesa eh, 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 Pemex salió al mercado a inicios de este año no en el primer trimestre y colocó a una tasa de, de cercana que al 4% ciento. esto fue todavía cuando tenía grado de inversión no
4: Correcto, correcto. Eso es a lo que me refiero cuando digo que si hubiera salido hace seis meses, uh -huh. en donde las condiciones globales eran más adecuadas, en donde Pemex todavía tenía eh, o gozaba del grado de inversión, se pues hubiera podido salir a una tasa muchísimo más atractiva que la que salió ahorita, ¿no? Y que igual, bueno, podrías decir, oye, bueno, 60 millones de dólares al año para un país, pues igual no es tanto, pero pues eso viene a sumar sí, a sí, sí. lo que eh, ya sabemos eh, que es que Pemex en los primeros ocho meses del, del año estuvo pagando, o más bien pagó el eh, servicio de la deuda más alto de los últimos 30 años que ha pagado la, la petrolera, ¿no? Pagó cerca de eh, 100 mil millones de pesos en uh -huh, intereses. Sí,
2: claro, claro. sí sí sí
4: Solamente en los primeros ocho meses ocho meses del año, ¿no? que no Y eso, obviamente, esos 60 millones de dólares van a venir a sumar a, a ese monto que sin duda va a ir creciendo
2: uh -huh. Sí, sí. Es, ese es el asunto Que la verdad es que se ha mal administrado A petróleos mexicanos Desde que se permitió que, que pues perdiera el grado de inversión Lo cual sí. lo pone en un, en un... Pues en un... Eh, en un entorno de mayor fragilidad para la empresa petrolera, ¿no? Porque pues si bien los muchos de los fondos que están invertidos en PEMEX, que son pues, fondos de todo el mundo y gestores de activos de todo el mundo siguen teniendo el, el, los papeles eh, o el, el, la deuda pues de PEMEX, pues ahora tienen que recibir una mayor un mayor rendimiento por el riesgo que significa que una entidad no tenga el grado de inversión que es lo que pasó con Pemex y parece que aquí en México eh, tanto eh, los directores de Pemex, Octavio Romero pero también en la Secretaría de Hacienda que es quien yo creo que trae todo el, el, el asunto de la refinan del refinanciamiento de Pemex y de mejorar de tratar de mejorar su perfil financiero pues no no como que no vieron no o sea, lo, lo descontaron, dijeron bueno pues va a perder el grado de inversión eh, eh, vamos a manejar esta situación pero pero es, es un tema muy, muy difícil para Pemex, como tú dices, en, en lo que va del año, en los en los primeros eh, meses de enero a agosto, este monto de 100 mil millones de pesos, que es el más alto que, que se haya eh, pues registrado para un periodo similar desde 1990, bien bien lo, lo comentabas Luis, esto significa pues costos altísimos no para, para el, el servicio de la deuda que tiene que hacer el gobierno de Petróleos Mexicanos. Eh, a ver... Otro otro asunto eh, tiene que ver con las coberturas petroleras, ¿no? Eh, se, uh -huh. se tienen que hacer, se tienen que contratar estas coberturas que se hacen pues normalmente todos los años para tratar de, de, de disminuir el riesgo, ¿no? De, de que haya una devaluación, bueno, una, perdón, una caída en los precios del, internacionales del petróleo y que esto pues le afecte a los ingresos del gobierno y a las finanzas públicas, al presupuesto, todo esto y se contrata eh, coberturas que más o menos paga Pemex, bueno, el gobierno mexicano cerca de mil millones de dólares pero ahora pues no se sabe si ya se contrataron o no, ¿tú crees que eh, eventualmente el gobierno se quiera librar de este pago de mil millones de dólares aproximado para no contratar los seguros o las coberturas petroleras. ¿Cómo ves este tema, Luis?
4: No, yo creo que, digo, a ver, en, 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 en el presupuesto y en los criterios avisaron que sí se pensaban contratar. De hecho, tenemos, a ver, son, son bastante secretos, entonces no hay muchos datos uh -huh. respecto, a, respecto a cómo va evolucionando, sin embargo, sí tenemos eh, información de que el gobierno ya empezó a cotizar eh, las, la, los, las coberturas, ¿no? O sea, ya ya, ya empezaron a pedir quotes a, a, a a casas de bolsa extranjeras, entonces... Al parecer sí tienen la intención de hacerlo. Sin embargo, dado eh, cómo tienen el, el, el precio del petróleo en, en el presupuesto y cómo está actualmente, seguramente van a estar contratando coberturas bastante bastante caras. ¿no? Entonces, eh, que no nos extrañe ver que esos mil millones de pesos digo, de dólares que uh -huh. generalmente pagaban por las coberturas, se te incrementen bastante, incluso al nivel, o sea, incluso se te duplique, ¿no? Porque pues, hay que recordar que si tienes un, una, un precio del petróleo y además ese precio lo, o sea, y ese además está muy cerca del precio de ejercicio de la cobertura, pues generalmente la prima por, por cubrirte va a ser alta, ¿no? Entonces que no nos extrañe ver que las coberturas este año nos salgan en 40 mil millones de pesos en lugar de 20, de los 20 mil millones que generalmente suele suceder. Pero uh -huh. yo creo que si sí, las sí, sí, sí están pensando contratarlas.
2: Uh -huh. pues por lo menos en el presupuesto del próximo año o en el en el marco macroeconómico tienen al precio del barril del petróleo en 42 dólares que bueno pues eh, hay quien cree que está pues sobreestimado eh, dependiendo de cómo se vea el panorama de, de mediano plazo para los eh, mercados petroleros pero bueno eh, tratarán yo creo que de, de, de cubrir por lo menos eso no esos 42 dólares
4: exacto y, y dado como está el mercado actual que es que digo a ver no está en 42 dólares pero está cercano uh -huh. es, eh, entonces eh, seguramente eh, las, las los, los puts que van a comprar las las opciones que, que van a comprar la prima sí les va a salir les va a salir un poquito más elevada de lo que,
2: de lo que solía ser. ¿no? Uh -huh. Oye Luis, por último, quiero preguntarte sobre este asunto del endeudamiento público, de salir a contratar deuda o no, ya ves que ha sido un tema aquí bien polémico en México y el gobierno del presidente López Obrador se empeña en decir que no van a contratar nueva deuda aunque creo que sí lo han hecho, pero está dentro de los de los parámetros o dentro del presupuesto que ya había hecho el gobierno federal es decir, no, no, no es algo extraordinario eh, o la Secretaría de Hacienda en particular pero Tomando en cuenta lo que sucedió con Pemex y esta colocación de 1.500 millones de dólares este para refinanciar los pasivos de corto plazo y que fue una pues una tasa bastante alta, de las más altas, yo creo que se pagan hoy en el mundo. Y el, y el secretario de Hacienda Arturo Herrera se ha referido mucho a este tema, es decir, él ha dicho, si hoy salimos a colocar deuda en los mercados, nos cuesta muchísimo dinero, una tasa de interés altísima, no nos conviene, vamos a terminar eh, por... Eh, pagando muchísimo dinero por esto. ¿Es un buen ejemplo este asunto de Pemex con lo que veríamos si el gobierno sale a colocar deuda?
4: Sí, totalmente. Y creo que habla un poco también de la posición en la que está Pemex actualmente. Digo, eh, si su mejor opción ayer fue salir a, a colocar al 7% en dólares, eh, pues más bien te habla de, de una de la posición frágil en la que está la petrolera ¿no? Porque no tiene otras opciones, o sea el dinero Para o sea, de entrada el gobierno no tiene mucha capacidad para meterle dinero fresco eh, Las líneas de crédito igual ya se están terminando Entonces si tu mejor opción es emitir el 7% Pues te habla de que hay una fragilidad eh, bastante importante eh, al interior de la de la petrolera, ¿no? Entonces, digo, también hay que recordar que igual y está, digo, si, si, si utilizan este estos 1.500 millones de dólares para preparar deuda existente para refinanciarse, pues, técnicamente no sería deuda nueva, ¿no? Lo que preocupa ahí es que seguramente la deuda que están refinanciando la, eh, está a una tasa muchísimo más baja y, como decíamos al inicio, pues sí se va a generar un mayor servicio de la deuda, ¿no? Que eso eventualmente, pero de por sí ya es una carga fuerte, pues esos 30 millones de dólares, digo 60 millones de dólares al año, pues van a seguir siendo, van a aumentar la carga fiscal de, de Pérez.
2: Uh -huh. Bueno, pues qué situación. Te agradezco mucho Luis Gonzalí, vicepresidente y senior portfolio manager de Franklin Templeton por habernos tomado la llamada y muy buenos días.
4: Gracias a ti María, saludos a
2: todo el día Un abrazo, que estés muy bien Bueno, ya casi nos despedimos Hoy el Heraldo de México trae en su portada De la versión impresa y digital Las minutas del Banco de México De su más reciente reunión de política monetaria En la que dejó la tasa en 4.25% La tasa de interés Pero y muy, muy relevante Lo que dice en las minutas del Banco de México La economía va a estar estable Hasta los hasta después de 10 años. En eso vamos a tardar de recuperarnos y estabilizarnos por completo. Así de difícil ven el panorama los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central. Eh, va a ser difícil, prolongada la recuperación económica, sujeta a procesos de incertidumbre, principalmente pues por los efectos derivados de la pandemia del coronavirus complicadísimo el panorama para México ojalá que se hagan eh, que se lleven a cabo soluciones extraordinarias y no ordinarias como las que hemos visto del gobierno federal, bueno pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios les agradezco mucho que me hayan acompañado a mí, a mi equipo aquí en el Heraldo Radio, quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana, muy buenos días y buen fin de semana
1: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.